0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan 15 Galatia pasal yang kelima ayat 7 sampai dengan 15 Dahulu kamu berlomba dengan baik Siapakah yang menghalangi Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi Ajakan untuk tidak menurutinya lagi Bukan datang dari dia yang memanggil kamu sedikit ragi sudah menghampirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab so, kalau demikian salib bukan lagi batu sandungan. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengkebirikan dirinya. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Torah tercakup dalam satu firman ini. yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, waspadalah supaya kamu jangan saling membinasakan. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan kita sudah belajar di dalam perikop pasal yang kelima dari kitab Galatia, bagaimana Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, tetap menuntut kita untuk berdiri teguh dan tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pasal 5 ayat yang pertama. Bagian awal dari perikop ini menjelaskan bagaimana Rasul Paulus menyatakan sebagai orang percaya, "Ada dan saya tidak boleh mau dikenakan lagi kuk perhambaan." Yang dimaksudkan adalah setelah Anda dan saya menerima keselamatan, kita harus tetap yakin bahwa keselamatan yang Anda dan saya peroleh itu karena kasih karunia Tuhan bukan karena perbuatan baik, bukan karena ketaatan kita melakukan hukum atau melakukan hukum Taurat semua yang Anda dan saya kerjakan setelah kita bertobat merupakan penyesuaian dari sebuah kehidupan orang-orang yang sudah dibenarkan Tetapi untuk bisa diselamatkan, untuk bisa memahami keselamatan yang daripada Tuhan, kita harus yakin sepenuhnya bahwa semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Rohlah yang membawa kita oleh iman menantikan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus tidak terpengaruh dengan semua aktivitas lahiriah untuk memperoleh keselamatan. Karena semuanya sudah ditanggung oleh darah Yesus Apakah itu bersunat? Apakah itu melakukan hukum taurat yang lainnya? Semuanya bukanlah cara, bukanlah jalan menuju kepada keselamatan Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan Yesuslah jalan keselamatan Itu adalah sesuatu yang pasti Anda dan saya berdiri pada satu kebenaran yang sangat tegas Karena sejak awalnya Allah sudah mengisyaratkan, sudah menuliskan sebuah kerangka penyelamatan, kerangka pertobatan, kerangka penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika Anda dan saya memahami ini, maka kita akan tahu persis bahwa keselamatan kita sekali lagi bukanlah hasil dari sebuah ketaatan kita. Baik ketaatan terhadap hati nurani maupun ketaatan terhadap firman Tuhan yang dituliskan dalam hukum Taurat. Keselamatan Anda dan saya tidak bisa dilakukan dengan begitu, karena sejak awalnya Allah tidak pernah melakukannya. Mengapa hukum Taurat diberikan? Hukum Taurat hanya untuk menjaga orang Israel supaya tidak berbuat dosa, dan hukum Taurat akan menuntun kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kebenaran ini penting bagi orang-orang yang ada di provinsi Galatia pada waktu itu. Karena pada saat yang bersamaan guru-guru palsu, terutama mereka yang berasal dari antara orang-orang Yahudi, para penganut agama Yudaisem, mereka mengajarkan, mencoba, mencoba mempengaruhi lagi orang-orang Yahudi yang percaya pada Kristus untuk melakukan hukum Taurat sebagai sebuah syarat keselamatan. Inilah yang terus-menerus ditentang oleh Rasul Paulus. Ketika ia mengajar mereka, ia memberikan sebuah pengertian, pemahaman yang sempurna, yang lengkap tentang kasih karunia dan ketaatan. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan, semuanya adalah kasih karunia. Bagaimana orang harus hidup dalam ketaatan setelah diselamatkan merupakan sebuah respon daripada pilihan kita mengikut Tuhan. Dan bukan lagi sebagai sebuah syarat untuk memperoleh keselamatan Ayat yang ketujuh Pagi hari ini kita membaca atau kita mendengar Firman Tuhan berkata Dahulu kamu berlomba dengan baik Siapakah yang menghalangi kamu Sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran lagi Ketika orang-orang yang ada di Galatia Mendengarkan apa yang diajarkan oleh Paulus pada saat dia ada di sana Mereka menyadari kebenaran Percaya kepada kebenaran dan hidup dalam kehidupan yang baru itulah yang dikatakan oleh Paulus dahulu kamu telah berlomba dengan baik Rasul Paulus seringkali menggunakan metafora atau penggambaran tentang sebuah perlombaan dalam atletik, dalam lari dan juga sebuah pertempuran militer dahulu kamu berlomba dalam kehidupan mengapa sekarang kamu tidak lagi berlomba siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran lagi Adalah sebuah hal yang harus disadari oleh setiap orang percaya. Bahwa kehidupan kekristenan adalah sebuah perlombaan. Perlombaan yang hanya akan berakhir ketika kita dipanggil Tuhan atau ketika Yesus datang kembali. Anda dan saya harus memastikan terus ada dalam perlombaan. Dan terus mengikuti aturan-aturan dalam perlombaan. Kita tidak bisa disesatkan. Kita tidak bisa dibelokkan arah perlombaan kita. Karena kita mengerti tujuan akhir dari hidup kita. adalah kekekalan seluruh nilai-nilai kehidupan kita harus bersumber kepada kebenaran dan mengarah kepada kekekalan siapakah yang menghalangi kamu kata Rasul Paulus kata menghalangi itu berasal dari satu kata maaf, dua kata dalam bahasa Yunani anakopto dan engkopto kedua kata ini sering digunakan dalam sebuah perlombaan Lari atau sebuah pergerakan militer Kata inilah yang disebutkan Diterjemahkan sebagai menghalangi Tetapi sebenarnya kata ini lebih baik lagi Diungkapkan atau diterjemahkan sebagai sesuatu yang menghalangi Menutupi mata atau jalan Dalam sebuah perlombaan lari Bahkan ada satu peristiwa mana ada pelari yang memotong jalan kita Sehingga kita tidak bisa melanjutkan perlombaan Bersama-sama keluar dari perlombaan Kata ini juga digunakan dalam pengertian militer Ketika pergerakan pasukan harus terputus Oleh karena jembatan atau jalan yang dihancurkan Sehingga mereka tidak lagi melanjutkan Bisa melanjutkan lagi perjalanannya Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus Siapakah yang menghalangi kamu dalam perlombaan ini Siapakah yang menghalangi kamu keluar dari perlombaan Dan tidak menuruti kebenaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Anda dan saya harus tahu bahwa Permusuhan abadi kita dengan setan adalah sebuah permusuhan yang memang sudah dinubuatkan Sudah dikatakan oleh Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden Allah dengan jelas berkata aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan perempuan ini Antara keturunannya dan keturunanmu Dengan demikian maka pekerjaan si jahat Sebenarnya adalah mencoba membawa setiap orang percaya Untuk keluar dari perlombaan rohani Keluar dari sebuah perjalanan iman Keluar dari rencana Tuhan Melalui berbagai cara Melalui berbagai tipuan Melalui tipuan-tipuan kehidupan Maupun tipuan-tipuan kebenaran Melalui ayat-ayat yang kelihatannya menyenangkan Tapi sebenarnya sedang membawa kita keluar dari sebuah perlombaan rohani Saya pernah mendengar ada seseorang yang berkata Mengapa dalam gereja selalu dikhotbahkan, dibicarakan tentang dosa? Mengapa tidak dibicarakan tentang hal lainnya? Ketika mendengar hal ini, saya mengerti ada satu tipuan yang coba dibuat oleh si jahat untuk mengalihkan, untuk mengarahkan, untuk membawa, untuk menghalangi setiap orang percaya ikut dalam kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati adalah Anda dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena ketaatan, bukan karena sesuatu yang anda dan saya buat dan kerjakan di dunia ini Tetapi kebenaran yang sejati juga menyatakan Sebagai orang yang menerima kasih karunia Anda dan saya harus memastikan hidup anda terus dalam kebenaran Terus taat, terus berjalan sesuai dengan kehidupan ilahi Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita Ini yang dikatakan oleh Paulus Mengapa ada yang mencoba menghalangi engkau? Siapa yang menghalangi engkau sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ketika anda dan saya memahami. Bahwa inilah rencana Allah buat hidup anda dan saya. Maka kita akan terus berjalan dalam anugerah Tuhan. Ada kebenaran-kebenaran yang coba ditutupi. Coba dipinggirkan. Coba dibelokkan oleh si jahat. Untuk membawa setiap anda dan saya. Orang-orang percaya keluar dari kebenaran. Pastikan hati nurani kita tetap benar. Pastikan Kepekaan rohani kita tetap ada Pastikan sebuah pengertian rohani yang anda dan saya dapatkan Tetap anda dan pegang Tetap kita pegang Sehingga kita terus ada dalam perlombaan iman Sampai di garis akhir Ajakan untuk tidak menurutinya Pasti bukan datang dari dia yang telah memanggil kamu Allah tidak pernah membawa kita keluar dari kebenaran Roh Kudus tidak pernah mengizinkan anda dan saya Hidup keluar dari kebenaran Semua pekerjaan yang membawa Anda dan saya keluar kebenaran, baik melalui sakit hati, baik melalui hal-hal yang menyakitkan, baik melalui hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita, yang menuntun, yang membawa kita keluar dari perlombaan adalah pekerjaan si jahat. Pastikan Anda dan saya, kita semua tahu setiap bentuk tipuan, setiap bentuk tipu daya, setiap bentuk Pimpinan atau dorongan palsu Yang diberikan oleh roh jahat Untuk membawa kita keluar dari perlombaan. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan Ragi tidak perlu terlalu banyak Tapi dia bisa menghamirkan seluruh adonan Ketika Paulus mengungkapkan ini Dia juga pernah mengungkapkan hal yang sama Kepada jemaat di Korintus Kemegahanmu tidak baik Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan Buanglah ragi yang lama itu Supaya kamu menjadi adonan yang baru Sebab memang kamuti, memang tidak beragi. Sebab anak domba kita, anak domba pasca kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Hal yang sama ditujukan kepada Jemaat di Korintus, bahwa sedikit ragi telah bisa menghamiri seluruh adonan. Sedikit kepalsuan, sedikit ketidakbenaran, sedikit penyesatan dalam pengajaran, apalagi kehidupan, akan menghamirkan, akan menghancurkan seluruh kehidupan rohani. Pastikan Anda dan saya menjaga baik-baik hidup kita, Sehingga tidak ada ragi dalam kehidupan kita. Ragi pengajaran maupun kehidupan. Belajarlah untuk terbuka, mendengarkan suara roh kudus. Belajar untuk mengikuti tuntunan firman Tuhan dengan teliti. Maka engkau akan belajar menghilangkan, membuang semua ragi-ragi. Ketidakmurnian, kepalsuan dalam hidup kita. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu. Bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menangguh hukumannya. Siapapun juga, memang kita harus tetap memastikan berpegang pada pendirian sedikit lagi akan menghamilkan seluruh adonan. Anda dan saya harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Baiklah mereka yang menghasut kamu, mengebirikan saja dirinya. Ketika ada orang-orang mencoba menghasut guru-guru palsu, pengajaran-pengajaran palsu, baik mereka mengebirikan dirinya, baik mereka membuat dirinya menjadi tidak berdaya lagi bagi kita. Mengapa mereka tidak berdaya lagi bagi kita Karena kita telah punya satu pendirian kebenaran Firman Tuhan yang tegas dan jelas dalam hidup kita Dan lagi aku saudara-saudara Jika aku masih memberitakan sunat Mengapakah kamu aku masih dianiaya Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi Apa yang dikatakan oleh Paulus adalah sebuah kekonsistenan Hidup dalam kebenaran Bukan lagi hanya mengajarkan kebenaran Tapi juga hidup dalam kebenaran Seringkali hari-hari ini kita menemukan ada banyak orang yang mengajarkan tentang kebenaran Tetapi mereka tidak pernah hidupi Pastikan Anda dan saya bukan hanya tahu tentang kebenaran Tetapi juga hidup dalam kebenaran Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Melainkan layanilah seorang akan yang lain Sesuatu yang luar biasa terjadi adalah ketika Anda dan saya dipanggil, dimerdekakan oleh Kristus, maka tidak boleh ada satu orang pun yang mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, untuk hidup dalam dosa, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita bukanlah sebuah legitimasi bagi sebuah perbuatan dosa, bagi perjinahan bagi percabulan, bagi ketidakjujuran, penipuan dan semuanya, ketika Anda dan saya menerima kasih karunia Tuhan Anda dan saya harus memastikan Kita tidak hidup lagi dalam dosa, tidak mempergunakan karunia untuk menutupi dosa, tidak mempergunakan kasih karunia untuk menutupi perasaan bersalah kita akibat berbuat dosa. Anda dan saya dipanggil merdeka, tetapi tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Yang Anda dan saya harus lakukan adalah melayani. Setiap orang percaya, setiap orang Kristen haruslah melayani di dalam kasih. Tidak ada panggilan lain. Ini bukanlah sebuah profesi, ini bukanlah sebuah jabatan dalam pelayanan Melayani adalah sebuah keharusan bagi setiap orang percaya Bagi setiap orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan Bagi setiap orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Mereka harus hidup saling melayani satu sama lain Ketika Anda dan saya memahami ini Maka kemerdekaan kita menjadi kemerdekaan yang digunakan untuk melayani Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada roh kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan, amin. Shalom selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.